0: ¡Hey! Ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones de una forma diferente. Más desenfadada, cruda y honesta. Funnel Rock, una cita semanal con el mago del Kung Fu, Antonio Ortega. Hola de nuevo, bienvenido a Funnels Rock. En esta semana eh, voy a atender una petición. ¿no? de, de un, un suscriptor que eh, decía que bueno que a ver si podía aconsejarle, recomendarle alguna forma de mejorar eh, o optimizar la, 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 las comisiones ¿no? que, que viene pagando o, o venimos pagando todo con nuestra, nuestros negocios digitales ¿Por qué? Porque bueno, ya sabes que digamos las formas más habituales de pago a través de Internet o lo que estamos acostumbrados siempre es a través de PayPal y a través de Stripe. Y esto viene a raíz de que bueno, en, en el episodio anterior del podcast pues, comentaba que eh, a la larga puede ser interesante tener una plataforma ¿no? para, para distribuir tu formación, tus cursos y demás como eh, propia en lugar de utilizar Hotmart, por ejemplo, que cobran una comisión de un 10%. En este caso, ¿vale? aunque tenga una plataforma propia, al utilizar eh, sistemas como Stripe, PayPal y demás, pues estas herramientas también cobran una comisión. Al final, prácticamente siempre que hacemos una transacción económica eh, hay comisión. Lo que pasa es que hay algunas formas de ahorrar o reducir esas comisiones. Y tenemos que tener en cuenta cómo podemos hacerlo, ¿vale? Porque, bueno, eh, como te decía, esas herramientas de pago más habituales de Internet son Stripe y Paypal. Eh, después te hablaré un poco de, de qué nos interesa más, pero eh, para que ponerte en situación, eh, Stripe tiene un, oh, una comisión alrededor del 1,5%, si no me equivoco, y Paypal tiene una comisión de alrededor de un 3%. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues mmm, que tú digas, oye, pues yo no quiero usar Paypal y me quedo con Stripe porque la comisión es como la mitad. Y es bastante lógico, aunque, como te digo, ahora después hablaremos de, de si realmente me interesa pagar más comisiones o no. ¿Vale? Pero bueno, ¿cómo puedo...? ahorrar comisiones ¿Y, y qué ventaja o qué desventajas tiene ahorrarme comisiones eh, que parece que al principio no hay ninguna no eh, en este caso lo que lo más fácil por ejemplo para ir ahorrando comisiones es básicamente negociar con tu propio banco ¿Vale? ellos tienen todos los bancos o prácticamente todos los bancos de, de momento creo que y por favor corrígeme si me equivoco déjame en los comentarios lo que sea si tu banco no ofrece este sistema de, de, de TPV virtual no que, que lo llaman porque ese TPV virtual que te ofrece el banco eh, tiene muchas menos comisiones si quizás tienen un no importes mínimo y, y cosas así pero quizás tienen eh, o, o incluso podemos pagar una, una simple mensualidad que no suele ser muy elevada para utilizar este TPV virtual para que los pagos se hagan a través de tu banco. Entonces las comisiones suelen eh, bajar, por ejemplo, de, comparado con Stripe, que también sirve para gestionar pagos con tarjeta, eh, suelen bajar de el 1,5% por ahí, que, que es lo que cobra Stripe, a un 1%, incluso algunas veces, depende del banco, depende del, el, la confianza que tenga el banco en nosotros y demás, podemos. Eh, ajustar un poco esas comisiones y bajarnos pues a un 0,6% a un, un 0,7% esas comisiones incluso como te digo eh, pagar una pequeña cuota y, y simplemente oye pagar 20 euros al mes sí, depende del volumen que vayas a tener te puede incluso interesar porque si pagas 20 euros al mes tienes como, como tarifa plana no depende de 20 euros, 10 euros eh, incluso algunas tarifas anuales que son más económicas ¿no? para tener ese tipo virtual y la comisión en esos casos, ¿no? Cuando tú te pagas esa tarifa plana, sería eh, comisión de cero. Paga mmm, 10 euros al mes, por ejemplo, y tienes comisión de cero. Aquí eh, hay que ver realmente si, si te interesa o no te interesa. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, termino antes de, de nada con, con esa otra forma de pago, ¿no? Eh, transferencia. La transferencia tiene cero comisiones o una comisión muy baja, ¿vale? Eh, depende del banco igualmente y demás, depende de, de la cuenta que, que, del tipo de cuenta que tenga en tu banco, tiene eh, menos comisiones. El problema, ¿vale? El problema, vamos a ver eh, qué ocurre, qué pasa con este tipo de, de, de métodos que quizás no están tan pensados para, para el mundo digital, ¿no? Porque, por ejemplo, la transferencia. A mí me gusta utilizar la transferencia eh, para cantidades grandes. Cantidades grandes que realmente eh, una comisión de un 1% o 1,5% o un 3% en el caso de PayPal eh, sobre 3, 4, 5 mil euros por, por un servicio, pues puede ser eh, bastante <risa> Eh, una comisión eh, por eso utilizar por ejemplo en este caso que un servicio podamos cobrarlo por, por, por transferencia por ejemplo donde la comisión eh, puede llegar incluso a ser cero eh, podemos ganar simplemente con eso cambiando en vez de que nos paguen por Paypal o Stripe eh, que nos paguen por transferencia bancaria podemos ganar 100, 100 y pico euros es decir que Oye, si hay una sola transacción, pues bueno, pues a lo mejor no tiene mucha importancia. Al final son 100 cien, cien, y pico euros. Si estamos hablando de que la transacción, eh, de que no es solo una transacción, que son varias transacciones, eh, estamos sumando que ya nos podemos sumar, sumar en miles de euros en poquito tiempo. Entonces, eh, puede ser interesante. El gran problema que... Es Automatizar una transacción así es bastante difícil. Entonces, para, mmm, digamos, importes más pequeños, donde puede ser, por ejemplo, que tú vendas un curso hasta 500, 1000 euros, eh, el tema de la transferencia puede perder un poco de sentido. Eh, también hay gente que lo prefiere, prefiere el tema de la transferencia, un pago con tarjeta, eh, ellos mismos, no, el cliente. Entonces no lo limitemos, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando, cuando hago, por ejemplo, un webinar, cuando hago... Eh, me preguntan, ¿te puedo pagar por transferencia? Por supuesto, escríbeme y, y claro que me puedes pagar por transferencia. ¿No? Entonces, eh, aquí está el kit de, de, de no limitar nosotros ¿no? Eh, a, a nuestro cliente. Pero bueno, eh, lo que te quiero decir aquí... Por ejemplo, vamos ahora con la otra parte, con la parte de la tarjeta para intentar ahorrar comisiones respecto a Stripe, eh, y es que eh, tu banco solo se va a integrar con eh, habitualmente WooCommerce, de forma fácil, y eh, muy poco más. vale WooCommerce o Prestashop, si tienes una tienda online y demás. Entonces, para tienda online, para lo que es tienda tienda online, donde tú vendas productos... Ese tipo de comisión o ese tipo de, de TPV virtual puede ser interesante porque puedes vincularlo de forma fácil con tu, con tu plataforma y ya está. El tema aquí es que en un negocio digital o en muchos negocios digitales utilizamos otras formas de, de, de cobrar. De cobrar nuestros, nuestros productos, servicios y demás. En mi caso, por ejemplo, ya sabes, te he dicho alguna vez que utilizo ThriveCard. ThriveCard no se integra eh, con, con el TPV virtual de, del banco eh, habría que hacer unas pocas peripecias que, que quizá ya no sale rentable y, o contratar algún programador lo que sea que nos haga cierta integración y demás y ahí empezamos a perder la rentabilidad ¿vale? y luego eh, una cosa que, que es importante, interesante aquí es que eh, Stripe está preparada para satisfacer las necesidades del mundo digital y habitualmente los bancos no. ¿vale? Estoy hablando de que si hay alguna disputa respecto a, a, al pago o hay cualquier cosa, Stripe eh, es como muchísimo más, pero mucho, mucho más amigable que, que gestionarlo a través de tu banco. Y además, una cosa que, que puede parecer una nimiedad, pero eh, para mí es importante, y es como te digo, el tema de, de las integraciones, por un lado, y luego el tema de, de las gestiones que haya que hacer con la plataforma o a través de la plataforma, ¿vale? Tú, eh, con, como te digo, pues Stripe prácticamente se conecta con cualquier cosa, hasta con la lavadora de tu casa, y eh, el TPV virtual no, de cualquier banco. Pero además, el, cualquier tipo de gestión o ¿no? de, de manejo que pueda hacer, digamos que es más fácil, más o menos, eh, tener un control. Por ejemplo, si falla un pago, eh, es más fácil detectarlo o, o saber o entender por qué ha fallado ese pago a través de, de Stripe que a través del de, eh, TPU virtual. Incluso otra cosa que suele ocurrir. Y que para mi gusto, merma un poco, no, no, no suele ser demasiado, pero sí merma un porcentaje eh, interesante de venta, que es que eh, habitualmente, en el, el, el grado de, de confirmación, digamos, de la venta respecto al TPU virtual, es decir, eh, tienes que salir de tu plataforma, ir al TPV. Eh, eh, te mandarán un SMS para gestionar entonces los pasos para finalizar una compra cuando ya el cliente está decidido eh, se alargan demasiado y algunas veces pues incluso puede dar algún tipo de error y demás. no es lo habitual pero mm, ha ocurrido ¿vale? puede dar algún tipo de error y eh, fracasar en la venta simplemente porque mm, ese proceso se hace un poco más largo cuando por ejemplo con la integración con Stripe es muchísimo más inmediato. El, el propio Stripe hace las comprobaciones necesarias para que asegurarse de que la transacción es correcta y si sí es verdad que algunas veces pues también falla, pero el proceso de pago es muchísimo más transparente, muchísimo más fácil de cara al usuario. Entonces, aquí está el kit de la cuestión. vale Aquí está lo que tú... Como empresario, como emprendedor, como dueño de un negocio, tienes que empezar a valorar si realmente necesito que tener unas comisiones muy bajas, ridículas, o prefiero sacrificar un poco esas comisiones por tener más ventas. Porque eh, sí, amigo mío, estamos hablando de que en eh, la mayoría de los casos no nos interesa mantener Paypal por ejemplo por su digamos por, por el nivel de comisiones y, y porque quizás paypal siempre se pone de cara de eh, en, eh, digamos de, de cara al usuario no se, se pone de, de su lado en lugar del nuestro como empresa como empresa entonces aquí tenemos una, una pequeña disyuntiva porque eh, si pongo paypal por ejemplo no cuando hay esa diferencia de pago si pongo Paypal, puedo vender más. Hay muchas ventas que vienen a través de Paypal. Seguramente si quito Paypal, eh, la mitad de esas ventas que vienen a través de Paypal no sean, no, no se efectúen, no, no sean efectivas, no, no se terminen ejecutando esas ventas. Entonces, aquí es donde realmente está el kit de la cuestión. Yo siempre, para que me entienda. Eh, prefiero poner el máximo de, de, de formas de pago que pueda a disposición del cliente porque me va a garantizar que eso al menos ese punto de, de fuga no sea un impedimento no sea una objeción más ¿vale? para, para la compra de, de mi producto entonces en mi caso por ejemplo con, eh, que utilizo Thrivecar no puedo utilizar el TPV virtual es decir, esas comisiones no podría ahorrármela. Sí que me podría ahorrar eh, Paypal, pero no quiero ahorrármelo porque hay muchas ventas que vienen a través de Paypal. Y me interesa mantenerlo porque, como te digo, eh, quizá renuncio. De hecho, he hecho alguna prueba y, y renuncia a un porcentaje de esas ventas, entre un 40 y un 50%, y sobre todo muchas veces por el tema de confianza. ¿No? En cuanto a Paypal, por ejemplo. Paypal, tener Paypal funcionando, aunque luego la persona no te pague por Paypal, pero le da un grado de confianza. ¿Por qué? Porque efectivamente, como te decía anteriormente, te da un, un grado de, de, de confianza. Al usuario le da un grado de confianza porque Paypal siempre se va a poner de su lado respecto a, una, a alguna disputa. ¿no? Eh, entonces, si tú no confías en un negocio por ejemplo, a mí me pasa al menos, no sé si a ti como usuario te pasa esto, pero si yo no confío en un negocio, yo voy a comprar en una página por internet, siempre, aunque me sea un poco más difícil que, o, o más, claro, eh, más difícil que sacar la tarjeta quizá o incluso pagar con Google Pay, Apple Pay y demás, prefiero pagar con PayPal porque sé que como usuario PayPal siempre me va a dar la razón a mí o, o al menos va a entrar en a, a, digamos, a mediar, a discutir si realmente tengo razón o no tengo razón pero nunca le va a, a dar mi dinero al, al, a la empresa si eh, la transacción no ha sido correcta vale entonces aquí tenemos un punto que, que tú como empresa, como empresario tendrás que decidir si mantener eh, estas formas de pago que realmente te pueden... Pueden incrementar tus ventas, ¿vale? Porque un porcentaje interesante seguramente vendrá de ahí. Y eh, si realmente puedo prescindir de esa forma de pago, sacrificando seguramente algunas ventas por, por tener menos comisiones. Al final, lo que yo te te, te propondría, digamos, creo que a nivel de, de gestión del negocio, de, de ya temas económicos, ¿no? quizás lo que nos interesa es mantener esa Oye, si al final la comisión más alta va a ser la de Paypal, pues puedo eh, tenerlo en cuenta, tener en cuenta ese, esa comisión en el precio de mi producto. ¿no? Y, y vale, pues lo incremento, lo incremento el precio de mi producto un 3%. Siempre y cuando siga siendo competitivo, puedo hacerlo sin problema. Entonces, eh, resumiendo un poco... Quiero que tengas en cuenta que siempre hay formas de reducir comisiones, pero en este caso eh, tienes que poner encima de la, de la balanza, poner encima de la mesa, eh, si realmente te interesa reducir esas comisiones o eh, tener el servicio que te dan estas plataformas, ¿no? como, eh, como te digo, Paypal, Stripe y demás, y eh, resultar, digamos... Eh, Ejecutar esos pagos más grandes, sí te recomiendo que intentes gestionarlos siempre a través de transferencia bancaria o lo que sea, porque esas comisiones sí pueden ser eh, cuantiosas y, y pueden marcar bastante ¿no? el tema de tener una, una venta más, una venta menos. Pues sí puede ser una comisión más interesante tener, Como te digo, a partir de quizás los mil euros, que el 3% de, de, de PayPal, por ejemplo, de mil euros son 30 euros. En cuanto tenga una, en cuanto esté en un lanzamiento y venda unos cuantos mmm, cursos, formaciones eh, a mil euros, pues cada una de esas que te pague por PayPal va a ser 30 euros. Si tienes unas cuantas ventas a través de PayPal, eh, amigo mío está dejando mucho dinero encima de la mesa o, o regalándoselo a Paypal. Entonces tenemos que hacer eso. quizá eh, lo mejor, ¿no? porque eh, yo trabajo con muchos negocios y cada negocio es distinto. Lo mejor es que tú pruebes en tu propio negocio a ver si tu, tus clientes eh, aceptan bien una transferencia bancaria, aceptan bien Paypal, eh, pero solo podrás saberlo si lo prueba ¿Vale? Solo podrás saber si testeas realmente, si tú tienes... Imagínate, yo trabajo con algunos negocios que pusimos el tema de Paypal por, por testear y nadie paga por, por Paypal. Pues entonces lo quitamos, básicamente. Y eh, el tema de ahorrarte comisiones respecto a, a Stripe, si no te interesa esa comprobación, si te da un poco igual, por, por, por quizás el volumen o lo que sea, te da un poco igual eh, ese proceso un poco más largo... Tienes que tener en cuenta que tendrás que mantener eh, o tendrás que crear una plataforma de pago eh, para poder ejecutar esos pagos vía TPV virtual, si ahora mismo no los tienes, por supuesto. Como bien puede ser, pues, WooCommerce, si lo integras con tu... Imagínate, ¿no? yo te decía que utilizaba MemberPress, eh, utilizaba eh, LearnDash para crear mi academia, ¿no? mi, mi instituto de de enseñanza digamos para digital y eh, tendría que si quisiera aprovechar eh, el TPV virtual tendría que crear un, eh, un sistema con WooCommerce integrándolo con lo, todo lo anterior para simplemente gestionar los pagos y eh, cuando metemos WooCommerce en medio ya teníamos tenemos otra herramienta más otro punto de fuga otro punto de error quizás que si ya lo tiene, puede aprovecharlo sin problema, pero si no lo tiene, implementarlo solo para eso. Eh, tendrá unas páginas de venta mm, un poco menos, mm, menos elegantes. Tendrá unos carritos de compra menos elegantes. Seguramente eh, WooCommerce introduce muchos pasos en el checkout que tienes que valorar y si realmente te merece la pena o no. Yo aquí a nivel general casi no lo recomiendo. Luego habrá que ver los casos particulares de cada uno de, de, de las personas que escuche este, de los oyentes que tengamos en este podcast si realmente merece la pena o no merece la pena eh, liar todo eso y por, por ahorrarnos pues a lo mejor eh, 0,5% de comisión respecto a Stripe vale por, por utilizar ese TPU virtual. Porque... Como te digo, Paypal es una herramienta que al menos yo te, te, te recomiendo que, que la utilices porque te va a garantizar esa, esa confianza quizá y muchas personas que, que puedan desconfiar de, de porque te acaban de conocer, no puedan desconfiar de ti, se arriesguen a pagarte con Paypal porque eh, le da más confianza ¿vale? o, o, o más comodidad. Muchas veces eh, pagar con PayPal, mmm, hay gente que paga con PayPal simplemente por no levantarse a buscar su tarjeta de crédito. ¿Entiendes? Porque su correo siempre se lo sabe. Entonces tenemos que tener ese tipo de cosas en cuenta y, y, y poco más, ¿vale? Hay muchas formas, muchas herramientas, pero quizás las que mejor funcionan sean Stripe y PayPal. Y si me apuras, como te digo, si queremos ajustar las comisiones al máximo, eh, el TPO virtual de tu propio banco y eh, transferencia bancaria. Eso sí, si quieres automatizar, si quieres eso, por ejemplo, la transferencia eh, no puedes utilizarla, no sé, que utilicemos una plataforma que se llama Sofort, ¿vale? Que integra directamente con... Lo que pasa es que es una, una plataforma poco conocida. Que, que puede generar cierta desconfianza en el usuario, ¿vale? Quizás si trabajas con empresas, las empresas sí pueden conocer, sí conocen seguramente esta plataforma, de software. Eh, te lo dejaré en la, en la descripción, ¿vale? del de Posca. Pero eh, eh, a nivel particular esto no se conoce. Y cuando tú vas a pagar y te pide la, la cuenta bancaria, que entre en tu cuenta bancaria genera mucha desconfianza y que al final software es una plataforma muy fuerte, eh, muy segura, pero si no lo conoces, como puede pasar con Paypal, vale, que ya lo conocemos, que ya no me importa, que ya eh, puede generar mucha desconfianza en los datos que te pide. Y eh, si no, transferencia bancaria sin, auto, sin tener la capacidad de automatización. Y, y poco más, ¿vale? A nivel de, de pago, de optimizar tus pagos, creo que estas son las herramientas que debes, que debes tener. Luego, como ya te decía anteriormente, pues tener un carrito de compra atractivo, todo, ¿vale? Influye en, en el proceso de compra. Si ese carrito de compra, eh, digamos que es más, más fácil, más menos, digamos, para, para gestionar la compra, será más más probable que el usuario termine la compra y no se quede por el camino, ¿vale? Y eh, bueno, pues arrancamos con el consejo pro de la semana. En este caso, esta semana, hilando un poco con lo que hemos venido diciendo, eh, lo que te voy a recomendar es que no seas tú el que añada objeciones en la venta de tus productos. Es decir, eh, mi recomendación, al menos de inicio, es que... Eh, Pongas todas las formas de pago que puedas poner ¿no? eh, en, tu, en tu carrito de compra para que no seas tú el que condicione si me va... Eh, oye, si yo tengo pensado, yo suelo pagar mis compras online o con Paypal, si no me pones Paypal, pues seguramente no te voy a comprar. Eh, si no me das la opción de pagar por transferencia bancaria, pues a lo mejor a mí me interesa, por lo que sea, siendo una empresa y y te quiero pagar por transferencia. si no me da esa opción, no te voy a comprar, ¿vale? Eh, no pidamos más datos de lo necesario en, a la hora de la compra. Vamos a limitar o, o a reducir todos los pasos que podamos en eh, el proceso de compra. Como te decía, en WooCommerce el proceso de compra se hace un poco tedioso ¿no? que si tienes que crear una cuenta que si tienes que hacer no sé qué que si tienes que hacer no sé cuánto que si tienes que confirmarme que si tienes que ver el carrito que si tienes que... al final si mi carrito es de un único producto si yo te quiero vender una formación te quiero vender un servicio tener ese proceso más largo que siempre hay herramientas ¿no? también para reducir intentar reducir ese, ese esos pasos en WooCommerce pero tenemos que tener en cuenta que, que, que al final WooCommerce nos introduce algunos pasos. Que las herramientas de, como puedes pasar con ThriveCart, con SendO, que te he recomendado alguna vez, eh, de carrito, están muy optimizadas para hacer carritos realmente eficientes y que aumenten la conversión. En cuanto te aumenten la conversión un 5%, supera con creces la comisión que te puede tener eh, hacer un carrito de venta feo, ¿no? Eh, a través de, de Paypal, o, o a través de, perdón, a través de WooCommerce, o a través de, de MemberPress, por ejemplo. MemberPress, con MemberPress podrías pagar, ¿no? Como ya te he recomendado otras veces. Pero el carrito de compra que te genera MemberPress es muy feo. Entonces tendrías que, a base de algunos plugins y demás, se puede mejorar. Pero es muy feo y quizá poco usable. Entonces, utilizar herramientas, como te digo, como Thrive, car SendOwl... Eh, Hotmart, en este caso, no, el carrito de Hotmart, pues es bastante amigable. Eso puede garantizar una mayor conversión de, de porcentaje de, de tu porcentaje de venta, ¿vale? Y eh, siempre. Ya que estoy dando aquí unas recomendaciones para, para, para ese carrito, intenten en el carrito poner algunos testimonios, intentar en el carrito poner, bueno, sellos de confianza, lo típico, ¿no? La, 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 la transacción está cifrada, siempre y cuando sea verdad, obviamente, ¿no? Que, que habitualmente estas plataformas eh, lo permiten, ese cifrado de, de, la, de la transacción. Y eh, poco más en este aspecto, ¿vale? Que simplemente, como te digo. Eh, Volviendo un poco al principio, que no seas tú, por favor, el que añada esas objeciones en la venta de tus productos. Deja que el cliente... Nosotros tenemos que resolver las objeciones del cliente, no añadirle. ¿De acuerdo? Y bueno, en este caso, eh, la herramienta que te quiero recomendar mmm, esta semana es Zapier. Zapier... Eh, me, últimamente estoy recomendando a algunos clientes y demás y, y me ha sorprendido porque para mí es una herramienta básica y, y no la conocen hay muchas personas que no conocen mucha gente que se dedica al mundo digital y no conoce Zapier en este caso te explico lo que es Zapier Zapier básicamente es una herramienta de interconexión digámoslo así es una herramienta donde tú creas recetas o ZAPS en este caso que eh, conectan unas herramientas con otras unas herramienta que en principio pueden no estar conectadas de forma, eh, digamos, nativa, y podemos conectarla y hacer cosas interesantes a través de Zapier. Te pongo un ejemplo que, 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 que personalmente, ¿no? para lo que he utilizado eh, hace muy poquito Zapier. Y es que, eh, para que me entiendas, en mi instituto de marketing, ¿vale? Instituto de Marketing.pro, que te recomiendo que, que, que le eches un ojo. Eh, cobro con, eh, con ThriveCard, ¿no? hago el, el cobro de, del, del, de la formación, del curso que, que se compre y eh, ThriveCard lo introduce directamente en, 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 en el instituto a través de MemberPress. ¿Qué ocurre? ¿Vale? ¿Cuál es el problema que, que, que nos encontramos en este aspecto? Y es que eh, cuando ThriveCard lo introduce no se genera contraseña y el usuario tiene que generar su propia contraseña. ¿Qué ocurre aquí? Que el proceso de compra, como te digo, se ejecuta fácil, pero el proceso de entrada, digamos, de un cliente nuevo, pues de, de onboarding, ¿no? Es algo dificultoso, porque recibe un email, tiene que clicar, poner de nuevo su, su email eh, y demás. Entonces, ¿qué hemos hecho a través de, de Zapier? Pues en vez de que ThriveCard, vaya directamente a MemberPress, lo hemos pasado por Zapier. Y al pasarlo por Zapier nos da la oportunidad de en ThriveCard crear la contraseña incluso el usuario y a través de Zapier trasladarlo a MemberPress. Entonces, ¿qué ocurre? Que simplemente el usuario cuando termina su compra ya no tiene que resetear su contraseña no tiene que crear su contraseña, sino que la ha creado en, Zap, en, en, en Thrivecart, perdón, que aquí como estoy mezclando varias herramientas ya me vuelvo loco. Y eh, lo lleva a la plataforma. Entonces, compra, pones tu usuario y contraseña y ya puedes entrar. Es así de fácil. Y esto facilita el proceso. De hecho, había, eh, tengo algún que otro cliente que se había quejado, por eso ha sido eh, implementar esto. Entonces... Eh, como ves, Zapier nos puede eh, permitir el uso de, de, de muchas cosas, eh, automatizar cosas que, 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 que nosotros venimos haciendo quizá a mano. Zapier puede automatizarlo y quizá eh, mejorar, digamos, algunas integraciones que tienen las herramientas que si pasamos por Zapier pues pueden ser un poquito mejores. Zapier tiene un coste, Zapier tiene... Mmm, Ciertas limitaciones también en cuanto a cantidad, es decir, no podemos poner que cada persona que se registre, ¿no? Que se suscriba, pues vamos a hacer una acción a través de Zapier porque nos va a costar dinero, eso. Pero en cuanto a ventas, por ejemplo, no son tantas las ventas que, que nos van a permitir hacer este tipo de cosas, ¿vale? Y poco más, amigo mío. Hasta aquí el episodio de hoy. Eh, espero que te haya sido de mucha utilidad como siempre te, te animo a que nos deje una valoración positiva en iTunes ¿no? eh, un comentario donde quiera que nos estés escuchando incluso que nos visites en optimizatufanel.com y ahora también en el Instituto de Marketing.pro y veas todo lo que podemos eh, ofrecerte y todo lo que podemos ayudarte vale Así que eh, nada, como siempre digo, eh, te deseo muchísima suerte en tu negocio digital, en tu andadura digital y espero verte la semana que viene de nuevo. Un abrazo enorme y chao.